0: Oh Mann, konnte es eigentlich etwas Peinlicheres geben als das, das Flo und mir da gerade passiert war? Hatten wir uns gerade wirklich so blamiert? Obwohl wir mittlerweile schon fünf Monate in Australien hinter uns hatten, gab es doch immer wieder noch Situationen, in denen uns die englische Sprache einfach einen Strich durch die Rechnung machte und uns auf die Probe stellte, was lustig und peinlich zugleich sein kann. Mit welcher Peinlichkeit wir dieses Mal umgehen mussten, erzähle ich dir in dieser Folge. Also komm mit mir mit und lass dich von mir in fremde Länder und Kulturen entführen. Bist du dabei? Dann Rucksack rauf und weg. Mittlerweile waren wir im Outback Australiens angekommen. Blauer Himmel und rote Erde, wie aus dem Bilderbuch, hatte uns hier erwartet. Wir hatten uns vor unserer Ankunft bereits ein Zimmer in einer Mischung aus Bed and Breakfast und Hostel gemietet und waren froh, als wir nach dem Flug ins rote Zentrum Australiens endlich ankamen. Doch statt einem normalen Zimmer, so wie wir es auf der Website gesehen und eigentlich auch gebucht hatten, wartete etwas anderes auf uns, nämlich ein Wohnanhänger. Jep, richtig gehört, ging ja schon mal gut los, was? Wir zogen gerade in einen Wohnanhänger, der sich mit ein paar anderen solcher Wohneinheiten mitten auf dem Grundstück dieser Unterkunft befand. Hatten wir bei der Buchung etwas so falsch gelesen, dass wir nicht mal gecheckt hatten, dass wir einen Wohnanhänger mieteten? Auf Nachfrage versicherte uns der Besitzer, ein großer schlanker Australier, dass wir genau den hier gebucht hatten. Okay, naja, dann war das eben so. Wir wurden mittlerweile immer besser darin, uns mit spontanen Aktionen zu arrangieren. Während wir unsere riesigen Koffer zum Wohnanhänger rollten, brannte die Outback-Sonne knallheiß auf uns runter. War das vielleicht eine Hitze? Der kleine Pool, der sich in der Nähe des Eingangs befand und ich, warfen uns bereits verheißungsvolle Blicke zu. Aber zuerst mal ankommen, ein bisschen auspacken und mal kurz verschnaufen. Also Wohnanhängertür auf, Koffer rein, Wier rein, Tür zu. Unsere Blicke schweifen so durch unser circa 6 Quadratmeter großes oder sollte ich eher sagen kleines Reich für die nächsten Tage. Es war total heiß hier drin und stickig, also Tür wieder auf. Dabei blieb unser Blick an diesem kleinen rollbaren Heizkörper hängen. Ernsthaft? Ein Heizkörper? Florian und ich schauten uns nur an und mussten lachen. Ja genau, steck den mal gleich ab und schieb ihn ins Eck rüber, denn den werden wir mit Sicherheit nicht brauchen. Dachten wir zumindest. Doch nachdem wir dann am Abend von der Stadt heimgekommen waren, hatte es merklich abgekühlt. Wir trugen beide unsere Westen und setzten uns noch etwas in unseren Vorgarten, denn zwei Campingstühle waren natürlich auch mit dabei. Aber lange hatten wir es draußen nicht mehr ausgehalten, denn es wurde von Minute zu Minute kälter. Wo waren wir denn hier, in Sibirien etwa? Nach der fast unerträglichen Hitze am Tag war es für uns eine völlig neue Erfahrung, dass es nachts so abkühlen konnte. Aber wir waren ja im Outback und das war, so haben wir uns am nächsten Tag sagen lassen, total normal. Den Heizkörper hatten wir also schnell wieder aus der Ecke hervorgeholt gehabt und ihn direkt neben unserem Bett aufgestellt. Mh, so war das schon angenehmer. Die nächsten Tage in Australiens Rotem Zentrum hatten wir uns Alice Springs angeschaut. Viel gab es hier zwar nicht direkt zu entdecken, doch das Städtchen war recht nett und überschaubar. Und irgendwie schon unglaublich, dass sich hier eine solche Siedlung entwickelt hat, während nur ein paar Kilometer außerhalb der Rote Kontinent dominiert. Und genau dort wollten wir hin, rein ins Outback. Wir wollten auf jeden Fall den Ayers Rock oder den Uluru, wie er in der Sprache der Aborigines heißt, sehen. Er gilt aufgrund seiner großen Relevanz bei Erzählungen über die Traumzeit bei den Aborigines als heiliger Berg und ist wohl das Wahrzeichen Australiens. Aber auf eigene Faust haben wir uns nicht ins Outback getraut und wollten daher eine mehrtägige Tour buchen, in der wir dann auch einiges über die Geschichte zu diesem Land erfahren würden. Also haben wir uns beim Eigentümer der Unterkunft, in der wir übernachteten, schlau gemacht und ihn um Infos gebeten. Doch sein Englisch war so schnell und so, ich nenne es mal, dialektreich, dass wir kaum was verstanden hatten. Er hatte uns einfach dann ein paar Flyer in die Hand gedrückt und meinte noch, dass er das für uns buchen könnte. Wir bräuchten dann nur ihn zu bezahlen und er würde sich um alles kümmern. Skeptisch und unsicher, wie wir damals noch waren, dachten wir uns aber, dass wir doch das lieber direkt buchen, um so gegebenenfalls Vermittlungsgebühren zu sparen. Also haben Florian und ich uns alle Flyer angeschaut und aussortiert, welche Touren in Frage kommen würden und welche nicht. Wir hatten uns für eine entschieden, die drei Tage und zwei Nächte dauern würde und nicht nur zum Uluru ginge, sondern auch zu den Olga den Kings Canyon, inklusive Abholung, Verpflegung und Eintrittsgebühren. Jetzt mussten wir nur noch buchen also dort beim Anbieter anrufen. Aber wer von uns beiden sollte das tun? Wir hatten uns nämlich beide nicht getraut, aus lauter Angst, dass wir den oder diejenige am anderen Ende der Leitung nicht verstehen würden. Aber vorne an der Rezeption wollten wir auch nicht fragen. Nach etwas hin und her hatte ich mich dann dazu durchgerungen, bei der Tournummer anzurufen. Hello, ertönte es nach kurzem Klingeln am anderen Ende. Mein Herz schlug bis zum Hals und meine Hände waren leicht feucht, so aufgeregt war ich. Ich sagte dem Herrn am Telefon, dass wir gerne die dreitägige Tour zum Eiers buchen möchten und fragte, ob für den morgigen Tag noch zwei Plätze frei wären. Er müsse nachfragen und wollte noch unsere Namen wissen. Außerdem wollte er wissen, ob wir es waren, die bei ihm im Büro waren. Ich verneinte. Anscheinend verwechselte er uns und jemand vor Ort hatte ebenfalls gesagt, dass er sich per Telefon melden würde. Er fragte mich nochmal etwas, das ich dann aber nicht verstand und bat ihn, das Ganze nochmal zu wiederholen. Ich verstand ihn aber wieder nicht. Er formulierte seine Frage dann anders und wollte wissen, ob wir Broschüren hätten, was ich ihm bestätigte. Er wollte wissen, welche wir denn haben. Hä? Wollte der Touranbieter wirklich gerade wissen, welche anderen Anbieter ich noch in der Auswahl hatte? Ich erzählte ihm dann einfach, dass wir eben seine Broschüre gesehen hatten und gerne die Drei tages tour zum Eisrock buchen möchten. Welche Tour? fragte er nach. Na, die Dreitagestour zum Uluru, wiederholte ich. Von welchem Anbieter? fragte er. Ja, hä? hat die Tour von ihm? Schön langsam verstand ich ihn nur nach Bahnhof. Der fragte Sachen, die für mich total unlogisch waren. Wo wir denn wohnen, war die nächste Frage. Ich nannte ihm den Namen unserer Unterkunft. Ah ja, er kenne uns schon. Wie jetzt? Er weiß, wer wir sind? Dann wollte er noch unsere Nummer wissen, also die Nummer unseres Wohnanhängers, die ja alle durchnummeriert waren. Jetzt fühlte ich mich unwohl. Warum will ein Touranbieter die exakte Nummer wissen? Reicht ihm denn der Name der Unterkunft nicht, um uns abzuholen? Ich fragte ihn, wozu er denn das wissen möchte und ob er jetzt für morgen noch einen Platz frei hätte oder nicht. Daraufhin antwortete der Mann, dass er mich schon versteht, aber er glaubt, wir sind die, die gerade bei ihm im Büro waren und er würde jetzt mal vorbeikommen. Klick! aufgelegt. Hä? Ich verstand gar nichts mehr, Florian noch weniger, denn er hatte ja nur einzelne Telefonausschnitte mitbekommen. Ich erzählte ihm, was los war und dass der die Nummer unseres Wohnanhängers wissen wollte und dass er gesagt hat, er würde vorbeikommen. Ich verstand ehrlich gesagt nur noch Bahnhof. Wir wollten doch einfach nur die Tour buchen. Konnte das denn so schwierig sein? Plötzlich klopfte es an unserer Tür und Florian und ich schauten uns an. War der Touranbieter wirklich gerade in der Nähe gewesen und wollte kurz vorbeischauen? Zaghaft öffneten wir die Wohnwagentür. Unser Vermieter stand davor. Wir schauten beide ganz verdutzt und er ebenso, bis er sagte, »Hey, ihr habt gerade bei mir vorne, also an der Rezeption angerufen, wegen der IOS Rock tour »Äh, ich verneinte, da ich ja gerade mit dem Touranbieter telefoniert hatte.« »Doch, doch« meinte er, wieder mit einem Lachen auf den Lippen. Die Nummer, die da nämlich auf den Flyern steht, ist seine, also die von der Unterkunft hier. Denn er kümmert sich für die Gäste um die Buchungen, wenn die eine Tour machen möchten. Okay, ja, also wir würden gerne die drei tagestour machen zum Ayers Rock, sagte ich und reichte ihm zaghaft den entsprechenden Flyer für die Tour rüber. Er sagte, er würde gleich mal dort anrufen und fragen, ob dann für morgen noch zwei Plätze frei wären und uns dann wieder Bescheid geben. Mit hochgezogenen Augenbrauen drehte ich mich um schloss die Tür und sah Flo an. Ich lief feuerrot an und wir beide brachen vor Lachen fast zusammen. Da hatte ich doch aus lauter Unwissenheit die ganze Zeit mit unserem Vermieter telefoniert, ohne es zu checken. Daher wollte er auch wissen, ob wir es waren, die im Büro waren. Und jetzt wurde mir auch bewusst, dass er uns natürlich kannte, als er dies vorhin erwähnte. Boah, wie peinlich war das denn bitte? Der wird sich auch seinen Teil gedacht haben, sowohl beim Telefonat als auch jetzt, als er vor uns stand. Mensch, war uns das peinlich. Als er dann etwas später wiederkam, um uns die Tour für den morgigen Tag zu bestätigen, brachte ich noch ein Sorry for the Confusion, also ein Bitte entschuldige die Verwirrung raus. Er sah mich einfach nur wissend und lachend an und sagte ganz in australien einfach nur No worries. Na dann konnte unsere Tour ja kommen. Aber ich sag's dir, unter freiem Sternenhimmel zu schlafen, hört sich zwar ziemlich romantisch an, doch die Realität sieht anders aus. Denn mitten in der Nacht ließ mich ein fremdes Geräusch aus dem Schlaf hochschrecken und nicht mehr einschlafen, denn es war ganz nah bei mir. Hältst du mir daher in der nächsten Rucksackgeschichte bitte, bitte meine Hand? Und wenn du auf der Suche nach klar strukturierten und übersichtlich aufbereiteten Produktempfehlungen und Reisetipps bist, dann klick dich mal rein auf www.rucksackraufundweg.de, schreibt man übrigens mit Bindestrichen. Alle relevanten Links und Infos findest du wie immer in der Beschreibung dieser Folge. Und wenn du eine spezielle Frage rund ums Reisen hast, die sich für die Rucksackschichten eignen würde, dann schick mir doch gerne eine Mail an hallo.rucksackraufundweg.de. Ich freue mich, von dir zu hören.